Hallå, tjena hej. Varmt välkomna till eh, ännu ett smaksatt special med mig och... Micke. Ja, och jag heter Mattias då. Så att vi sitter här och... Eh, alltså, de här specialavsnitten är ju jävligt roliga också för att då nördar vi ju in lite grann och ibland flummar vi iväg också. Mycket flum blir det ju. <laughs> ja, det blir det. Och... Och idag är det du som har fått sätta agendan helt och hållet. Du kände att det här som vi ska snacka om nu måste vi ha ett specialavsnitt om. Ja, och det är helt utanför min comfort zone. Ja, <laughs> okej. Okay, är det plankstek? Nej, inte, he- nej, inte så illa är det Men eh, det handlar om mat. Det är ja. inom min comfort zone. Mm, det, är, det är din comfort zone. Vi ska försöka klämma in någonting med mojito. Så hur vi gör det, det vet vi inte än. Okej, okay, mojito och, alltså. Mm. Och sen så tänker jag musik. Där, ah. Det är sjukt långt ifrån min comfort zone. Jag lyssnar knappt på musik. Du menar att vi ska försöka blanda. Hur gör man? Hur får man upp mixen mat och musik? Mat, mojito och musik. Ah. Eh, det så, blir så intressant. Jag, tänkte bara så här, jag kommer kasta ut med lite meningar eller ord. <laughs> och så ska du... Eh, ja, du får ta de beröringspunkterna du kan finna mellan mat, mojito och musik. Uff. Och jag kommer flika in med det jag kan bidra med. Okay. <laughs> Om det nu blir något. Det är inte mm. alls så säkert. Intressant, måste ja. jag säga. Ska vi köra eller? Ja, det är klart vi gör. Ja. Jag tänker, ni som kollar, eller kollar på musik, lyssnar på musik. Mm. Ni har en viss passion för det. Ja. Och det är ju såklart. Det är, liksom, det är svårt att göra musik utan passion. Ja, verkligen. Och där känner jag att det finns ju en beröringspunkt med mat. Mm. Och ja. Man blir ju passionerad när man dricker mojitos. <laughs> det fick vi in både mat, musik och mojitos. Ja, ja. Men liksom vad din passion för musik? Ja, eh, ja men alltså det, det stämmer ju som du säger. Jag har ju till och med tänkt mig att någon gång göra en kokbok som ska äta mat och musik. För att jag tycker att det passar så jävla bra ihop. För mig finns det ingenting bättre tror jag. Inte mycket i alla fall. Än att en riktigt stressig jävla dag. Man kommer hem från jobbet. Man kliver in i köket. Gör... Lite så här, du vet, missanplass som vi har snackat om, vet folk oh. vad det är. Och sen drar man på en sån jävla bra spellista. Sen kan jag stå och laga mat i köket hur länge som helst. Ja. Eh, och jag har, jag vill ju, det här var ju kul att ta upp det nu, för det här, vi, har, vi har faktiskt inte ens snackat om det här innan, utan vi tänkte vi kör den här på volley. Eh, att planera sin musik efter matlagandet, det är viktigare än man tror alltså. Hur gör du? Ja, men, alltså, ska jag laga italienskt så lyssnar jag på italienskt. För att få rätt feeling. Jag har... det, det vi pratade om i ett program här med... Eller kommer prata om detta ja. sagt. Med Fredrik. Ja, precis. Precis, lite grann. Jo, men just det här med... Och det är samma sak. Eh, vilket ju kan eh, störa resten av familjen ibland. För att det är inte alltid de tycker att eh, den musiken man spelar är bra då. Men jag skiter i det här. När du kör thai-mat och sånt. Ja, är det då ja, de inte Ja, men det, och, även så franskt. Och jag kör nordafrikanskt. Det är svårt att hitta då. Men då kanske man får hitta någon... Någonting annat. Men slå på en bra spansk lista eller grekisk eller italiensk. Det finns så jävla mycket bra musik där. Alltså. Ja, det är synd att det inte finns så jävla mycket god finsk mat. För det har varit spännande att komma och lyssna på den mm, musiken också. Det hade bara blivit Arja Sayoma och Lordi då. Ja, ja Bonfunk ja. MC. Just det. Eh, ja, det... Nej, så att, göra, att planera ihop det. Och det här är ju kul med. Det är skitroligt att sitta och, och göra de här spellisterna i förväg. Och man planerat in. Jag har en som heter Limoncello Making. Varje år när jag gör min egen Limoncello så har jag en speciell spellista. Aha. Helt grymt. Hur lång är den? Vad tar det att göra Limoncello? Ja, men det, här, det tar in, ett par timmar kanske. Någonting som med förberedelserna. Men eh, listan är säkert 6-7 timmar. Så jag kör bara random på den. Mm. Ja, det var lite om passion och musik. Mm. <laughs> nu tar vi skittråkigt ämne, teknik. Teknik, ja. 
Eh, alltså, no, om man ska jämföra, du menar att vi ska jämföra teknik inom mat och teknik inom musik då? Ja, det kan ju vara både pilar eh, ja. och hur man är tekniskt skillad på ett instrument och sånt. Liksom. Just det, om vi tar prylar bara i sig så kan man ju egentligen eh, inom matlagning med... Eh, Herregud vad det finns prylar att köpa idag. Du kan ju gå in på vilka. Gå, gå in på en stor Ica-butik så finns det ju 50 sorters matprylar. Hjälpmedel man kan köpa. Där finns ju mer grejer till maten till musik i alla fall. Ja, det kan man lugnt säga. Men å andra sidan, går jag in i en eh, sån elektronikaffär och ska köpa en kabel så finns det ju tusen kablar för samma sak. Mm, det finns det. är det. så här koppar och guld och allt vad de heter. Ja, för och det, gym, där finns det pengar att tjäna. Det är ju inga problem att gå in och köpa en HDMI-kabel på en riktigt fin HiFi-butik för 1500 spänn. Du kan köpa den för 79 i en annan butik. Det är ju för fan många kilo goda morötter. Ja, det ja. <laughs> är jävligt mycket morötter. Ja, du ser, köp inte massa kablar, köp morötter. Men om vi nu stannar kvar lite vid den här och pratar då om och kliver in. För det här blir ju intressant här nu att prata. Alltså musikprylar, det kan du lägga mycket pengar som helst på. Jag har sett anläggningar där bara fronttryktalarna kostar 900 000. Mm. Men, men om vi tittar på eh, prylar inom matlagning, hjälpmedel. Vilka av de typerna av produkter som finns idag tycker du eh, som kock då är värt att köpa och ha hemma? Absolut. Och då går vi igenom allt som, som har en strömsladd till sig. Ström först? Mm. Ja. Jag gillar ju inte det. Nej, det vet jag. Ja, men jag är ju analog och... Eh, analoga bakåt, <laughs> Analoga Micke och bakåtsträvande Micke. Ja. Nej, men då är en hushållsassistent. Ja. Stav... Och vad ska man tänka på där? För det finns ju också en uppsjö från 500 spänn upp till 10 000. Liksom. Jag skulle nog ta en som rymmer ganska mycket. Ja. Och som inte har 60 andra funktioner. Du vet när du ja. får tre kartonger till med kvarnar. Och... <laughs> med som den jag har köpt. <laughs> ja, precis. Säkert. Nej, men saker som du aldrig kommer använda. Varför skulle du betala för dem? Ja. Man har en ambition, men sen så ska du få plats med allt i skåpet. Men vad ska man använda den till då? Nej, men den går ju bara att hacka och vet, skiva och strimla och så med. Ja. Eh, Vispa också? Eh, ja, det gör det ju. Och det gör deg? Ja, inte med hushållsassistenten tror jag. Nej, Eller kanske, kanske med din variant som kostar 26 000. Och, den går du ju allt med. Ja, nej, men då får man ha en bakmaskin. Och det skulle jag varmt rekommendera att köpa en sån. En bra typ, så här gammal. Den, du vet de modellerna som ser ut som på 50-talet fortfarande. Ja, precis. En stor stålbunke ja. med en sån deg, degkrok. degkrok i. Ja, ja, precis. Och där finns det ibland en visp också om man kan få upp hastigheten lite större. Just det. Och det är samma när man vispar grädde till exempel. Ja. Du ska ju inte ha det på max. Nej. Du vill ha in så mycket luft som möjligt och få den lite så här krämig. Aha. Så när man inte kör... på femman då, alltså, utan på Nej. typ tvåan. Ja, trean kanske, men ja. det måste jag ha viss fart för att få in luften, men inte okay. max, max. Då har vi husassistent och vi har någon typ av matberedare. Och mixer. Mixer, ja. ja precis. Mer då? Uh, ja, nej, stavmixer. Ja, stavmixer, det sa du. Ja, det sa du kanske. Ja. Ja, den är ju en av de mest användbara grejerna överhuvudtaget. Ja, den är ju helt grym. En bra stavmixer måste man ha hemma alltså. Helt klart. Och den kan du dessutom... Alltså, jag, när jag kör grönsaker i en sås, inte i rövinsås, men i gräddiga sås med mejeriprodukter i. Ja. Jag mixar sönder grönsakerna istället för att slippa sila. Och ja, jag får ännu mer smak av dem och de reder lite. Just det. Jag ska Smart. Okej, okay, men om vi tar, om vi tar så här, en fritös. Nej, inte hemma. Inte hemma? Nej. Jag har det. Ja, jag vet. Men, nej, men jag tycker inte att man behöver äta så mycket friterat. På riktigt. Aha. Det finns ju... Ja, mm. du, går du utanför hemmet så kommer du hitta friterat i alla former överallt. Ja. 
och framförallt på restaurang. Så jag skulle inte ha en fritös hemma. Om Barnen vi, är för glada i det. Om vi tar den nya varianten fritös, en sån här airfryer. Jag har aldrig provat. Aldrig provat. Men den, det ska vara 10% så mycket fett eller något va? Ja, det ska ju bara vara, jag har en sån också men jag har aldrig använt den. Uh, men det ska vara typ en matsked fett. Eller sånt mm. där, i något litet lock man lägger någonstans. Och sen så ska det räcka då för att kunna göra... Ja. Typ för mat. Ja, nej, det känns onödigt. Ja, det känns konstigt. Det, det känns som att det inte kommer gå. Är det en ugn som... Eller jag fattar inte, ja, jag fattar inte det riktigt. Men jag, jag tror att vi behöver utreda det. För jag är med i lite sån här ja, men Jag är med i grupper på Facebook där de pratar om det. Och där de lägger upp mat alltså, som ser riktigt bra ut. Ja. Ja, nej, nej, jag... Crockpot då? Slow cooker? Ja, det tycker jag är en bra lösning. För då kan man ju lämna den hemma också. Man kanske inte vill lämna något på spisen. Nej. Plus att den har ju vad jag förstår inbyggt lite grann så att eh, elementet är ju inte rätt på metallen. Nej, Så att precis. det bränner. Exakt. Utan det är lite mer som en stimkittel på något vis att det är något inuti där som ja. gör att man värmer vatten eller någon gelé eller vad det kan vara. Jag vet inte. Men så det bränner inte heller. Nej. Sån har jag också. Ja. Fast, eh, fast eh, jag har också bara använt den en gång för jag tyckte inte det var något roligt. Nej, jag, jag älskar ju att laga mat så att jag vill, när jag gör en en någon, du vet, kalops eller någon sån här ragubolognäs eller något sånt. Då vill jag ju stå där i köket och röra lite och lyssna på musik och ta ett glas Vilket är kalopsmusiken då? <laughs> då är det svenskt. Svenskt? Ja, ja. då är det blandat svenskt. Så Ebba Grön. Ja, det kan det vara. Det kan det ja. mycket väl vara. Ja. Nej, men... Ja, teknik där. Men du, i musik där, det finns ju... Det behöver vi inte ens prata om, tror jag. För det, finns, det är ju... Ja, det, 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 är bara, det är bara att du tittar i den här studion som vi ja. sitter i nu, musikstudion, så ser du hur otroligt mycket teknik det krävs för att bara sända det här. Ja, och hur enkelt det ändå har blivit för mig. Ja. Du klarar det och för mig hade det varit omöjligt givetvis. Men, men det är ändå liksom du några knapptryck här och där och så kommer det en låt som fejdar och fixar och ja. donar. Det är väldigt mycket som sitter i form av mjukvara idag i en dator ja. till skillnad mot hur en studio såg ut förr. Där ja, du vrider inte var... på så många knappar och red och sånt. Vi har det mesta inställt. Sen är det en kompressor som, som styr och ställer och fixar till det. Mm. Mm. Nu kommer nästa ord. Oj. Tröst. Tröst. Mm. Oh, det funkar ju verkligen både inom mat och musik. Menar, det finns ju de bästa texterna på jorden som har skrivits någonsin har ju skrivits av någon person som är jävligt knäckt. Ja. Så är det ju. Och eller, vin, ja, eller, eller jävligt kär. Det är ju ingen ja. så här som har lite så här vanlig vaniljonsdag som går och skriver en världstext. Liksom. Utan då är Nej. det ju så här, fan nu har tjejen eller killen gjort slut eller nu jävlar, nu är jag kär. Ja. Samma med mat känner jag. Det finns, jag tror det är väldigt många som tröstäter utan att egentligen tänka på det. Ja, comfort food liksom. Ja, ja men du vet, ja. målet halvpisk. Men, äh, fan, kan man lika gärna skära upp lite salami eller ta lite... Ja. Något jag hoppar joggingrundan och ja. äter lite gott. Precis. Ja, tror nej, jag definitivt. Nej, tröst, ja, den kände jag direkt att där finns det många beröringspunkter. Ja, jo, men det tror jag definitivt. Plus att du kan lyssna på musik. Nu, nu pratar jag om att skapa, men även lyssna på musik som tröst. Det finns ju... Herregud vad man förknippar låtar med olika saker. Alltså ja. det finns säkert, utan att du tänker på det så har du säkert som inte ens är speciellt intresserad av musik säkert 20-30 låtar som när du hör dem klingar till någonting. Det kan vara från första kyssen eller från eh, första skoldagen eller julafton eller vad som helst egentligen. Ja, det är nog när man tänker på det. Ja, och även på mat också. Bara dofterna av att komma in i ett kök kanske hos din någon kommer hem till farmor och farfar eller mormor mor, någonting sånt där och känna doften av den här Eh, ja, precis. Som du fick precis efter att du hade ramlat med cykeln första vårdagen. Typ så. Dillkött är en sån grej som jag fortfarande när jag lagar där så står jag i köket och lite tårar och tänker på min farmor. Liksom. Ja. Nej, men det är lite fint på något vis. Det här mm. med att mat kan både trösta och eller mat och musik kan trösta. Ja. Ja. 
Eh, sen tänkte jag så här, någonting som är sjukt poppis och som jag har blivit lite varsom nu för tiden. Mm. Det är när man är stressad och sånt, att man ska vara lite mer närvarande. Mm. Jag har ju alltid typ så här 5-60, jag är ju på väg till att fika just nu i en tanke. Ja. Så jag, ja, bygger det är det du och jag rätt lika. Ut, bygger uteservering och undrar vad jag ska göra ikväll ja. samtidigt. Ja. Och, ja. Men att vara lite mer närvarande, lite så här mindfulness. Jag skulle precis säga att du tänker lite mindfulness då. Där ja. måste musik vara en kanongrej. Ja, här finns hur mycket musik som helst som, som eh, används som mindfulness. Eh, alltså för att, och, och det behöver inte bara vara panflöjt liksom, som nej, jag, du ska nej, ligga och lyssna på. Utan, utan det ska vara musik som på något sätt ger dig någon typ av... Men som ger det någonting mer att bara lyssna på det. Vissa musik kan man bara... Ja, det kan bara snurra liksom. Men så kan det finnas viss musik som man verkligen har tänkt till att det här, det här blir man lugn av eller man blir, det är inte alltid man blir, vill, vill bli lugn av mindfulness heller, det kan ju vara tvärtom men på något sätt och jag, jag tror det är samma med mat där också man, man hittar såna grejer som, som gör jag kan tycka att sill och potatis är en sån grej mm. det ger dig lugn och... ja, men det, det blir en sån här grej så att jag vet att när jag smäller upp det, det är bara jag som kommer äta det hemma Eh, kokat upp lite potatis sätta sig framför tvn, öppna bara två, tre burkar sill eller fyra, fem jag och eh, Stefan Odelberg som numera kör bingolotto vi är ju kompl- för detta trollkar ja, precis. Vi, vi har ju eh, hängt i väldigt, väldigt många år och vi har en sån här förkärlek till sill så att vi kan, du vet, så här, ibland kan det komma ett foton tisdag kväll från någon till mig så här, på fem sillburkar, då sitter han i soffan hemma och käkar sill i soffan bara sill direkt ur burken och jag är exakt likadan mm. och det är en sån här istället för snacks, kör lite ja. sill Sill och potatis är en sån, samma, samma sak som för mig. Det är min matmindfulness tror jag det Jag tänker lite grann att man kanske, om man går in i djupet och lyssnar på en text så mm. är man väldigt, väldigt närvarande där. Ja, verkligen. Eh, jag är dålig på det. Jag ja. måste faktiskt säga att jag är skitdålig på musiktexter, att lyssna på texter. Det är en grej som äh, har kommit egentligen sista tiden. Men som Daniel då, vi, vi sänder ju After Rock upp på, på fredagar och, och polar många år och båda är intresserade av musik. Han är ju tvärtom. Han kan ju säga så, vilken jävla bra låt. Nå. Så där säger jag, men hörde du inte texten? Jag bara, nej. Var det text också? Var det text på den? Alltså, det här, så här, det, oftast så är det i sådana fall, om det verkligen är någon låt som jag tycker är musikaliskt bra, då kan jag gå in och börja lyssna. Men att lyssna på en, det är därför jag inte fastnat från början för de stora textförfattare, alltså Winnebäck och alla de där. Förrän jag väl bör, sätter jag mig väl och börjar lyssna, men då kan jag uppskatta det. Men jag, kan få, jag har svårt fortfarande att slå på en låt bara för att lyssna på en text. Alltså. Ja, men du... Kan öva på det. Ja, definitivt. Och tänk... Det är nog nyttigt att göra det, för att det är ju som att läsa egentligen, fast ja. att lyssna på ljudbok. Ja, precis. Men jag tänker även med mat så kan det ju vara mindfulness, eller väldigt mycket närvaro, att ta en morot, lyssna på crunchet när du knäcker den mot tänderna, mm. sen när du tuggar, Just det. Du känner dofter, smaker, alltså att man är väldigt mycket mer närvarande när man äter. Mm. Eller tar... Det tror jag är viktigt egentligen. Ja, men det är ju ett sätt att det, det är ju jävligt svårt att ta en, en matbit och vara helt fokuserad på vad det är, smakar, känns mm. och alla de här bitarna, alla sinnen är med. Absolut. U- och samtidigt fundera på uteserveringen och vad jag ska göra om en kvart. Mm. Men det här blir ju lite som att, att dra, att äta din frukost eller lunch, att dra det till egentligen en vinprovning eller något sånt. Ja, precis. Du, du, du smakar, du doftar på det först. Så istället för att bara direkt skära upp din fläskkarré, trycka in den, tugga två gånger och svälja. Det är ju lite så vi gör ofta på en lunch till exempel. Ja, Men, definitivt. Det ska vara bråttom. Det ska fort ner. Jag är ju så, jag är extremt snabb på att äta. Ja. Och jag kan äta ganska mycket snabbt. Ja. Och, och det är ju ingen bra idé, för jag hinner ju aldrig känna att jag är mätt. Det är dessutom väldigt onyttigt för kroppen. Ja, 
och det lider jag av nu eftersom jag har fått så här stresssyndrom och sånt. Ja. Men jag tänker, om man liksom vill ha en liten paus i tillvaron och bara ta vad du än ska äta. Fokusera ja. på smak, doft, sinnen. Testa att ta en hel måltid att göra det. Ja, men har man bara lite tid över på kafferasten. Ja. Det du äter, känn. Hur smakar det? Hur munkänslan som Karl-Jan skulle sagt? Ja, men det, jag, det, tror jag det, är, det är superintressant. Och det här är ju lite det vi pratade om med... Maria Borelius om. Ja. För att det här det du nämner här nu är ju en typ av förundran också. Ja. Hon har skrivit en hel bok om det. Ja. Hennes första bok när hon pratar om det här med mag, tarmbakterier och antiinflammatorisk mat och sånt så kom, hon har hon ju kommit fram till att det är så otroligt nyttigt för hela kroppen och själen att jobba med förundran. Det vill säga tänka efter lite till. Gå ut och ta en promenad och när du tar promenaden inte bara gå promenaden utan tänk på vissa saker. Tänk på tjur. fågeljud. Tänk på vad du hör när du är ute och går. Tänk på vad du ser. Tänk på vilka dofter du känner. Du går förbi en, en roshäck som precis har slagit ut. Och du, normalt sett springer du bara förbi för att du stressar. Men om man tänker på de grejerna när man Eller går fram och tar en blomma mot näsan. Ja, visst. De grejerna, det här kan låta som en jävla klyscha, men det, det funkar. Och du mår efter, efter en sån promenad. Det är Ossi va? Det är Ossi, våran studio, min studiohund som ligger och biter i mina fötter här nu. Han har någon form av mindfulness-upplevelse där nere ja, i fötterna. Ja, det kan man lugnt säga. Nej, men just de grejerna, och det här är ju skitkul som jag säger, att man tänker kanske inte på mat på det sättet. Nej. Om det inte är så att det är en dedikerad provning av något slag, chokladprov, för då, då, är det, också lite, då gör alla det plötsligt. Men då är det också lite forcerat och man ska ja. vara duktig och känna körsbär och sedelträ och allt det där, och det är jättesvårt. Ja. Men om man övar sig på det. Ja, och även texturer som du säger, nu biter i morot eller vad den biter i, att känna. Och det, jag tror det är därför med som, som det, kan ju bara, det kan ju du svara på som är kock, men att det är viktigt när man lagar en måltid och äter någonting att det finns textur i det också. För att du ska kunna ja, känna ja, olika typer av känslor att bara äta. Visst, kanske inte i all mat, men det är till och med soppa idag så kan det vara lite knapstick bacon på eller krutong eller någonting som för att du ska få lite texturer där också. Så tänker man mycket mer nu än förr. Ja, det måste man göra. Absolut. Ja. Vi kör ett nytt ord. Ja. Eh, märkvärdigt. Det känner jag Oj. i alla fall inom mat. Ja. Så kan ju saker vara sjukt märkvärdiga. Jo, men herregud, inom musik och inom all typ av konst skulle jag vilja säga. Om du ser musik som en konstform, vilket det ju är. Prätt så. Och så. Ja, och du, du, du har hela den grejen med vad är okej. Okay. Alltså, det finns ju fortfarande hur mycket folk som helst som, som inte tycker att det är okej okay att lyssna på Nickelback till exempel. Nej, det är inte fint nog. Nej, nej men du vet, ett av de orden som är det värsta jag vet. Det är kommersiellt. kommersiellt. Det är kommersiellt. Och det är fult. Ja, och då är det samma sak som att det är fult och kommersiellt. Folkligt. Ja, du brukar alltid fråga sig, vad är, vad är kommersiellt då? När blir någonting kommersiellt? I mina ögon, och tror jag enligt faktiskt vad det betyder, så blir det kommersiellt den dagen någon köper det. Eller den dagen den som har gjort det försöker sälja det. Och det är jävligt få band och artister som spelar in någonting och tänker det här ska ingen få lyssna på. De har gjort För då tjugo, blir det har aldrig sålt ja, någon. Nej, jag har aldrig, aldrig haft det på någon sajt. Utan de har bara gjort det och så har de bara de själva får lyssna på det. Ja, det hade varit tråkigt tror jag. Mm, Bjärligt och samma och det här finns jag ju alltid sex böcker. Nej, men det finns ja, men du vet så här, och det är samma med tavlor. Vi kan höra en konstnär så nej, nah, det, det, det är inte tillräckligt abstrakt eller det, nej, det här det här tavlan, det blir kommersiellt över det. Jag skiter fullständigt i. Det är klart att jag hellre skulle vilja ha en tavla som jag står Leonardo da Vinci på för att då skulle jag sälja den. Men jag tycker en tavla på en vägg, det ska vara något som tilltalar mig. Jag skiter om det är ett foto som har tillverkats i två miljoner ex som sitter på väggen. Tycker jag att den är nice att titta på så vill jag ha den där. Ja, eller Samma låt. med en låt. Ja. Samma med maträtt. Det är ju många, alltså det är ju glädje för fler egentligen då. Ja. Ja, det behöver inte vara så jävla märkvärdigt. Nej, om två miljoner pers köper och tycker den är bra, då är det förmodligen bra. 
Ja. Men mat då? Vad, 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 säg, säg någonting som... Nej, men du vet, gå på sådana här fisförnäma ställen som kanske inte finns lika mycket i Sverige framförallt nu, men förr när servitörerna hade bakom ryggen mm. svart och vitt och de ja, det känns som att det har försvunnit mer och mer. Ja, mer och mer. Men ändå det finns lite av de tendenserna kvar att man ska äta så här mikroskopiska portioner och så ska man mm, och jubla lite grann inombords. Så, alltså det, det blir fånigt. Ja, och och man det... förstår inte vad storheten är. Nej. Men man förstår att många förstår sig på det och tycker det är märkvärdigt. Ja, och jag måste säga så här. Den typen av översitteri eller om man nu så kallar det dryghet av restauranger, det är ju oftast inte, det är ju nästan aldrig på de finaste restaurangerna. Utan Nej. det är på de restaurangerna som tror att de är fina men som inte är det. Lite upcoming också. Ja, kan det vara. För att jag har ju, som jag berättat i tidigare avsnitt, jag har ju, fan, prenumererar ju på restaurangbesök och har ju varit runt och rest och varit på väldigt mycket, både en och två och tre stjärnor restauranger. Och ju fler stjärnor på en restaurang generellt sett desto mer laid back är stämningen. Men de är nog tryggare i det de gör också. Ja, och, och de säger ju med att det här skulle vara som att komma hem till någon jädrigt skön person som du kommer dit, sätter oss dem och du vet fan, har du fått en tredje stjärnan då är allt perfekt liksom. Mm. Då kan du inte ha någon dryg jävel som står där. Det går inte liksom. Nej, men det, jag tänker också att märkvärdigt om man gör det lite märkvärdigt så kan man ta jävligt mycket betalt i ja. matbranschen. Ja, så är det säkert. Det kanske är en strategi då att att prata om den här eh, björksaven som bara, det finns ett träd på djurgården som den kommer ifrån och då blir den helt plötsligt svindyr. Då är det okej okay att ta ut trippla pengarna. Ja, precis. Mm. Ja, Men, ja, intressant. nya ord. Mm. Eh, socialt känner jag ju att det funkar på bägge. Ja, definitivt. Så, alltså, båda. Ma- finns det någonting svårt att hitta något som är mer socialt än mat tycker jag? Musik är socialt men mat, alltså gå ut och äta en middag eller bjuda hem folk. Och det är också, känner jag, ett nytt sätt idag att äta på. Eh, nytt om man ser till hur lång tid man har lagat mat. Det här med att man bjuder hem folk innan middagen är klar. Ja. Att man bjuder hem folk till köket. Man ska även veta, men vi ska äta runt åtta. Men kommer vi 18 så står vi i köket, dricker lite vin och lagar mat ihop. Det gjorde man ju inte på 80-talet. Nej, verkligen inte. Men jag tänkte... Då var det 20.00, ja, då kommer de in plingplong här och sen lite blomma och en kram och sen, ja, sätter ner och äter liksom. Precis, jag nämnde det i något annat program tror jag att när man gör på det viset så sänker man ju lite eh, ribban, eller man ska inte säga ribban kanske, men har man varit delaktig i middagen så är det ju fan ingen som kommer klaga heller. Nej, och det funkar ju även med barn. Ja. Det bästa sättet, jag har två barn, båda två älskar mat och har gjort det sedan de var pyttesmå. Och därför att jag alltid låter dem vara med i köket och vara med och laga maten för att de ska få se vad det innebär att det står mat på bordet. Ja. Dels det, och för att, det vet man ju själv, för egenfångad fisk, det smakar ju alltid supergott liksom. Ja, det är klart det gör. Ossi är hungrig nu då. Nej, han vill busa här. Aha. Så att, eh, och inom musik socialt Herregud, det är bara att ta åka till Sweden Rock Så fattar du socialt det Alla som har varit på en konsert vet ju vad det innebär ja. Att stå och gnugga sig mot någon annan svettiga tröja Ja, fan vad gött att Känner, ja, men På något vis man förbrödras eh, jo, men det blir, det... Genom samma intresse ja, Och så vidare Definitivt. Men det finns mer sociala grejer Jag tänker sån här alltså socialt utsatthet Till exempel Där eh, soppkök och liknande inom mat Och där man har stödkonserter inom musik. Ja, just det. Ja, precis. Det, det, liksom, det finns, man kan dra det här sociala, det, ja, det gemensamma intresset att hjälpa kan ju finnas också. Ja, ja. definitivt. Och så håller med här. Ja. Jo, men det finns det. Och den, 
den grejen är ju, jag vet inte hur stor den är inom mat, men det är klart som du säger, idag så uppsöker de varianterna, men inom musik så är det ju väldigt mycket välgörenhet. Ja. Eh, konserter och du har musikhjälpen och, och allting sånt som finns. Jag tänker mig att eh, väldigt mycket välgörenhet innebär att ge någon ett mål för dagen. Ja. Ja. Jag vet att det är mycket större utomlands än vad det är ja. tack och lov i Sverige, för vi har inte riktigt nått problematiken på den nivån ännu. Nej, det har vi inte gjort. Det känns... Men eh, det finns ju fortfarande med, det, det är bara att åka upp till Framförallt storstäderna, där ser man ju mycket sånt. Ja, precis. Mm. Nästa ord är recept. Ja, <laughs> recept. Det är fråga som jag brukar ställa när jag intervjuar en del rockstars. Så brukar jag fråga dem, vad är receptet på en världshit? Ja. Intressant. Samma sak, vad är receptet på en bra maträtt? Den är ju lika svår alltså. Ja, verkligen. Det är lite som du pratar om i ett program här också med din rövensås. Så att du gör den lite olika varje gång. Ja, ja det är ju vissa grejer. Och det är, det är ingen nästa... som har ett recept på en världshit heller. Nej, verkligen inte. För då skulle det där receptet vara... Det finns ju förmodligen några som har det någonstans i huvudet som bara matar ut världsitt. Men f- får de att frå- eller berätta hur de egentligen gör det är omöjligt. Ja. Det, det är inte särskilt att de säger, ja, men nu ska jag... Fan, det, visst då, det finns ju vissa grejer. Du vet, vissa akkordföljer följer, funkar bra. Och du kan spela en låt med genom att spela CDG på gitarr och komma ganska långt med det. Men därifrån till att det ska bli en världshit det är ju en jävla skillnad. Alltså. Men det, ja. där, och det, men det är mycket där, annat som spelar in också. Men där är Sverige grymma. Alltså. Vilka jävla monsterproducenter. Max Martin. Och... Ja, herregud, hela Chiron-gänget. Och ja. Avicii. Ja. Shit alltså. Ja, det är grymt. Ja. Ja, men vi, på matsedan så är det ju recept. Och att variera recept. Och det är lite samma som att bygga en sång antar jag. Det är ju många akord som är samma. Ja. Definitivt. Ja. Så du har du versen och så versen kanske förrätten och så har du bryggan och så har du <laughs> brygga, ja. refrängen, varmrätten och så har du något outro i slutet. Som ja. det så här. Du ser, en hel meny ja. eller en musiklåt. Mm. Och sen så tänker jag också i er bransch så har ju en del missbrukat recept friskt och det gäller ju även i, i restaurangbranschen <laughs> att man kanske har krökat som medicinering. Ja. Till exempel, eller tuggat piller för att mm. orka med. Det är två tuffa miljöer, ja. eller kan vara två tuffa miljöer. Ja, definitivt. Alltså det, det är klart att, att det har supit och knarkat så mycket inom musikbranschen. Framförallt inom rockbranschen, men hoppar tillbaka till 80-talet. Så. Men det, är, om man är syntare, var man befriad från knark då? Nej, det tror jag inte. Det Depeche var... hade väl ett gäng knarkare? Oh ja, det hade de definitivt. Ja. Nej, men det, jag tror det där handlar om... Det är både press och det, det vet det hela kittet och du är ute och du är inte hemma och du kommer till olika ställen hela tiden. Och det, det är en stor press på dig alltså, på det sättet och det är sena kvällar och skit. Jag har själv ute och turnerat under många år med, med ett band. Eh, nu var inte vi i närheten av att, att vara något mega stort band men tillräckligt för att man ska känna av det här pressen att vara ute och spela och du vet, rodda, soundchecka, spela klar, åka därifrån, hotellrum och du vet hela kittet. Varva ner efter en konsert är inte skitlätt och är det färdig då vid 01 ja. och ska ta någonstans. Då är det enkelt att ta en flaska vin eller tre bira och sen som. Där är det ju väldigt likt restaurangbranschen. Ja, det kan jag tänka mig. En helgservice liksom. När man kommer hem 01, 02 mm. kanske. Och bara ska gå och lägga sig för att man ska upp tidigt igen. Det går ja, inte. Nej, det, är helt det, det behövs två timmar och det är många som lägger de två timmarna på krogen och tar några bärs. Ja, precis. Och jag har bara ett ämne kvar. Ja. Och det är lite så här fint med förälskelse och kärlek. Just det. Mm. Det, det, är ju, och det går ju lite hand i hand där vi pratade om tidigare med, alltså med känslor och sådana varianter också. Att man sa att det är väldigt få musiktexter som har skrivits där någon inte ändå har varit kär eller precis blivit dumpad. Men kolla på vilka låtar alltså, som det har skrivits av 
Eh, förmodligen folk som är kära eller som har gjort folk blir kära. Alltså alla, det, var, det tänkte jag också på nämligen. Alla, har ju, alla par du pratar med har ju nästan alla fall att det här är vår låt. Ja. Det, alla har ju det. Ja, det tror jag nog. Eller väldigt många i alla fall. Ja, och det kan vara flera låtar också. Men Om oftast man har haft många förändringar. Ja. ja, men precis. Det kan ju vara den varianten. Men att det finns en sån här... Då är det några, vi tar några speciella artister. Bon Jovi har ju släppt hur mycket så här kärleksballader som helst. Richard Marx som hela han bara andas kärlek. Liksom. <laughs> och bara de här plattorna, Power Ballads. Jag brukar snacka om... Eh, när jag håller quizar ibland så brukar jag ha en kategori som heter eh, Fem hångerlåtar. Bra hångerlåtar. Eller sista dansen låtar. Ja. Och radda upp några. Det var Rough Boy med CC Top. Still Loving You med Scorpions. Bed of Roses med Bon Jovi. Eh, Empty Rooms med Gary Moore. Alltså det, det är alla de är såna här. Herregud vilka rockballader alltså. Ja verkligen. Mm. Och mat äter ju de flesta i början av en relation. Ja. Man går på restaurang. Lägger det luftsen stämning. Mm. Och det är ju alltid musik i högtalarna då. Ja. För att skapa stämning. Den kombinationen kanske. Man kör de här riktigt. Jag startar en restaurang som bara tar dit första dejten folk. Ja, lite som du har sett första dejten på tv va? <laughs> Nej, jag har faktiskt inte gjort Nej, det. Jag har tydligt rätt musik program. De försöker matcha ihop ett par. Och sen får de gå på en dejt på en restaurang på Vaxholm. Ja. Och så, där är inte så mycket musik i och med att de filmar. Men det är ja, okay. lite, lite spännande ändå att... Jag tror att det pirrar lite och det, musiken kanske gör den lite mer avslappnad. Ja. Och särskilt om man är på ett sånt lite pretto ställe. Och ja, äter, jo, där klart. man med vit skjorta och inte vill spilla och Nej. man har gjort det svårt för sig. Men det här med mat och musik har vi pratat om. Jag tror mojitos att, har vi missat. Mojitos, ja precis. Vi måste snacka lite mojitos också. Alltså det är ju en... Alltså, vilken jävla drink. Ja, verkligen. Men, så enkelt. Och det går ju att göra många varianter på den också. Jag var på någon, någon bar här ett par år sedan som väl hade 20 olika varianter av mojito. Ja, men det är ju bara att dynga i massa lime. Lite som gin och tonic-varianten. Du kan köra med jortron ja. eller med allt möjligt. Rabarber och vad som helst. Ja. Men det går ju inte att misslyckas med mojito. Bara mynta något annat gott smakmässigt. Lime och citro, eller lime och socker. Precis. Och rom. Ja. Glöm inte rommen. Vad heter den? Pitto. Eller kakasje. Nej, det är caprinja du tänker på. Aha. Men har vi dem i, i mojito. Aha. Mm. Okej, okay. gött där. Eller så tar vi in en bartender nästa gång ska snacka om mojito kanske. Det ska vi göra. Vi ska ja. ju ha ett, bar, ett specialavsnitt om, om drinkar. Ja. Kommer ganska snart. Men det här programmet är ju typ slut nu. Ja, precis. Det här var jävligt kul. Ja, men jag tog det också lite på uppstöt. Så jag ja. tänkte jag ska göra utanför min komfortzon och mm. inte förbereda mig så mycket. Nej. Jag tar det lite som det kommer och överraskar dig med det här ämnet. Vi trodde nog aldrig ju. vi skulle prata musik. <laughs> Nej, men här blir det både musik och mat. Mat och musik helt enkelt. Vi och får ju ta och lägga ut några av de här spellisterna som vi har till när man lagar musik. Ja, det kan du göra. Det är mm. italienska... Ja, den är grym. Den... Limoncello-lista. Limoncello-making heter den. Heter den det på Spotify? Ja. Limoncello-making. Limoncello-making. <laughs> Matteus. Ja. Du, det här var grymt. Ja. Eh, och eh, nu på lördag, eller söndag, söndag. nästa avsnitt, ja. eh, då har vi en glassmakare med oss. Ja, mm. Lejon. Anders Lejonbjörn. Precis. Fan, det ska bli och riktigt kul. de glasskulorna som vi smakar där har vi ju lite planer på att stoppa i drinkar till exempel. Kanske ja. inte är mojito, men... Nej, vi får se. Ja, mm. vi får se. Det vill ni lyssna på. Ja. Men det är på söndag, söndag klockan 16 på Pirate Rock. Precis. Yes. Och missar ni det så lyssnar ni på Spotify, Acast eller något på måndag. Ja, precis. Gött! Men tack, tack för att ni lyssnar då. Tack och förlåt. <laughs> Hej då! Hej! Jag reser bort från dig ett tag Anger vi har haft härligt varje dag Adjö farve vi ses